0: Sampai so Hai hai guys, hai, hai. Selamat sore. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku di sini akan membawakan sedikit podcast atau cerita yang mengangkat tema Hari Patah Hati Nasional pertama kali yang pernah terjadi di Indonesia. Banyak di antara kalian yang pernah bertanya, "Kapan sih Hari Patah Hati Nasional pertama kali terjadi di Indonesia?" Pasti banyak di antara kalian yang menjawab dan beranggapan bahwa Hari Patah Hati Nasional pertama kali terjadi di Indonesia ialah ketika orang Raisa Andriana, seorang penyanyi cantik yang multi talenta, menikah dengan aktor ganteng bernama Hamis Daud. Namun pemikiran dan anggapan kalian ini salah. Lalu kapan sih Hari Patah Hati Nasional terjadi di Indonesia untuk pertama kalinya? Ya, Hari Patah Hati Nasional pertama kali terjadi di Indonesia ialah pada tanggal 24 Maret 1954 di mana saat salah satu perempuan tercantik di Indonesia pada masanya berani menolak berbagai pria superpower, berbagai pria mapan dan paling berpengaruh di Indonesia pada masanya. Siapa sih beliau? Siapa sih dia? Berani sekali dia menolak pria-pria superpower di Indonesia pada masanya. Dia adalah Gusti Nurul. Ya, dia adalah Gusti Raden Ayu Siti Nuruh Kamaril Ngarasati Kusumawardani. Ia lahir pada 17 September 1921, merupakan seorang putri tunggal dari Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Mangkunegoro Ketujuh dari permaisurinya yang bernama Gusti Kanjeng Ratu Timur. Ayah Gusti Nurul ini adalah seorang ningrat dari Solo yang beristrikan putri dari Kesultanan Nayoki Jakarta Hadi Ningrat, sedangkan ibunya adalah putri ke-12 dari Sultan Hamengkubuwono Ke-7 dari permaisurinya yang ketiga. Gusin Nurul memiliki julukan Kembang Mangkunegaran. Pada zaman dahulu ini, Mangkunegaran dan Kesultanan Yogyakarta itu tidak pernah boleh menikah, tidak boleh pernah mengadakan pernikahan di antara mereka. Hal ini disebabkan akibat adanya politik perpecahan Belanda. Dan ini adalah pernikahan pertama kali terjadi antara Mangkunegaran dan Kesultanan Yogyakarta yang pada akhirnya melahirkan Gusti Nurul. Gusti Nurul adalah simbol wanita berpendidikan tinggi yang sangat menentang akan poligami. Beliau ini banyak sekali dilamar oleh pemuda-pemuda Indonesia yang sangat elit dan mapan juga super power pada masanya. Tapi beliau ini berani menolaknya, karena beliau tidak ingin dimadu, beliau tidak ingin dipoligami. Siapa saja sih orang-orang yang pernah beliau tolak. Banyak diantara kalian yang pasti bertanya-tanya siapa saja pria-pria yang pernah beliau tolak. Yang pertama ada presiden pertama kita yaitu Insinyur Soekarno. Orang yang kedua beliau tolak ialah Sultan Syahrir Perdana Menteri Republik Indonesia. Orang ketiga ialah Sultan Hamengkubuwono IX. ke-9. Dan orang yang keempat yang ia tolak adalah Jenderal TNI GPN Jati Kusumo yang merupakan kepala staf angkatan darat pertama di Indonesia. Jadi, bisa kalian bayangkan sendiri ya, betapa banyaknya laki-laki super dan mapan yang ingin mendekati dan meminang Gusti Nurul ini. Tetapi ia berani menolak dengan prinsipnya yang sangat kuat bahwa wanita berpendidikan tinggi itu pantang untuk dipoligami dan Gusti Nurul ini bukan merupakan orang sembarangan. Selain merupakan putri dari Mangkunegaran Negaran ke-7, beliau juga dikenal oleh Kerajaan Belanda karena ia pernah membawakan budaya Indonesia di saat ulang tahunnya Putri Juliana pada tahun 1937. Dan wajahnya ketika menari di Kerajaan Belanda berhasil diabadikan dan masuk ke dalam majalah Live USA tingkat dunia. Wow, kalian patut berbangga akan hal ini. Jadi, kapan sih hari Patah hati Nasional terjadi? Hari patah hati nasional terjadi ketika Gusti Nurul berani menolak patria superpower dan berpengaruh di Indonesia pada masanya. Kemudian ia membeli seorang lelaki biasa yang bernama Raden Mas Suyarso, Suryo Turarso yang bukan merupakan kepala pemerintahan, bukan juga orang superpower di Indonesia. Pada tanggal 24 Maret 1954, akhirnya Gusti Nurul menjatuhkan pilihannya kepada Raden Mas Suyarso Suryo Surarso. Seorang laki-laki biasa namun ia lulusan akademi militer Belanda. Bukan seorang presiden, bukan seorang perdana menteri, dan juga bukan orang berpengaruh di Indonesia. Ia menjatuhkan pilihannya karena Raden Mas Suyarso pernah berjanji dan selalu berjanji untuk tidak memadu Gusti Nurul. Mereka menikah. Pada tanggal 24 Maret 1954, ketika mereka menikah, ternyata Soekarno dan Sultan Syahrir ini masih penasaran dengan Gusti Nurul. Bagaimana bisa seorang Soekarno dan Sultan Syahrir masih penasaran dengan Gusti Nurul? Meskipun Gusti Nurul ini sudah menikah, setelah Gusti Nurul menikah, suatu hari Soekarno ini pernah mengundang Gusti Nurul dan ibunya ke istana Cipanas. Soekarno pernah meminta kepada seorang pelukis lelaki yang bernama Basuki Abdullah. Untuk melukis wajah Gusti Nurul, dan ia berkata kepada Gusti Nurul kira-kira begini, Wah, aku kalah cepat dengan suamimu. Lalu bagaimana dengan penasarannya Sultan Syahrir akan Gusti Nurul ketika Gusti Nurul sudah menikah? Jadi, ketika Gusti Nurul belum menikah dengan Raden Masuyarso, ternyata Sultan Syahrir ini setiap kali ke Jogja, ia selalu mengutus asisten pribadinya. Ya, ia mengutus asisten pribadinya ini untuk mengantarkan hadiah-hadiah yang pernah ia beli dan selalu ia beli dari Jakarta untuk Gusti Nurul. Dan hadiah ini selalu diantarkan bersama dengan sepucuk surat dari Sultan Syahrir. Meskipun Gusti Nurul telah menikah dengan Raden Maksudiyat, Sultan Syahrir ini masih penasaran dengan Gusti Nurul. Sultan Syahrir pernah datang dan bertandang ke rumah Gusti Nurul dan ia itu selalu berfoto bersama Gusti Nurul dan suaminya. Tahukah kalian, Sultan Syahrir ini selalu mengambil posisi dekat Gusti Nurul. Ya, Sultan Syahrir mengambil posisi dekat dengan Gusti Nurul saat berfoto, sementara suami Gusti Nurul sendiri posisinya agak jauh dari Gusti Nurul. Lalu, ketika Soekarno mengundang Gusti Nurul beserta ibunya ke istana di Cipanas, di sana Soekarno telah meminta kepada Basukti Abdullah untuk melukis wajah Gusti Nurul. Busi Nurul ini ketika dilukis wajahnya memakai kebaya dan hasil lukisannya ternyata Gusinurul dilukis memakai busana penari serimpi Putri Cina. Busana ini digunakan dalam tari serimpi moncar yang bercerita tentang perselisihan Putri Jawa kelas Woro dengan Putri Tionghoa Adaningar karena memperebutkan seorang lelaki idaman yaitu Wong Agung Menak. Carian ini diciptakan tidak lain dan tidak bukan oleh Mangkunegaran Ketujuh yang merupakan ayah dari Gusti Murul. Lalu, tahukah kalian di mana Soekarno memajang lukisan ini? Beliau memajangnya di kamar kerja Presiden Istana Cipana. Suatu hari, Sidney Edam, yang merupakan wartawan Amerika, pernah dan berhasil mewawancarai Bung Karno untuk membuat biografi dari sang proklamator. Dan tahukah kalian? Apa pertanyaan yang dilontarkan oleh Sindi Adams? Ada salah satu pertanyaan dari Sindi Adams kepada Bung Karno. Sindi Adams bertanya tentang siapa cinta platonik dari Bung Karno. Dan beliau menjawab, kira-kira jika di bahasa Indonesia kan, akan seperti ini. Taukah Anda bahwa salah satu kisah cinta terbesar yang tidak akan pernah tercetak dalam sejarah? Menyangkut kasih sayang saya yang sangat dalam kepada seorang putri istana Jawa. Meskipun itu merobek jiwa saya, saya tidak akan pernah bisa menikahinya. Karena itu akan salah secara politis untuk seorang pemimpin jutaan rakyat bila menikahi seorang wanita kelahiran bangsawan tinggi. Aku sangat mencintainya, dan aku akan selalu begitu. Dan kami telah mempertahankan hubungan yang platonis ini selama bertahun-tahun. Mungkin itu sejujurnya kisah cinta terbaik saya, dan tidak akan pernah memudar. Dan tahukah kalian apa itu cinta platonis? Cinta platonis yaitu itu cinta yang tidak pernah memiliki namun saling mengasihi. Kenapa sih Gusti Nurul sangat bisa sekali memikat para lelaki superpower dan mapan di masanya? Selain karena kecantikan dan kebangsawanannya, Gusti Nurul punya banyak kelebihan selain ia berpendidikan tinggi. Gusti Nurul juga pandai bermain ski dan dia juga fasih berkuda. Padahal ya, berkuda itu adalah olahraga anak lelaki di zamannya. Dan tahukah kamu, selepas berkuda dan kembali ke pura negara, selalu banyak lelaki yang sudah berderet untuk menunggu kehadiran Gusti Nurul dan mendekatinya. Tak hanya peduli akan olahraga, pemerintahan, dan pendidikan. Sang Putri juga sangat peduli pada kebudayaan. Gusti Nurul sangat fasih dalam menari, dan ia sangat mencintai kebaya, hingga ia pernah berkata, filosofi kain dan kebaya adalah wanita harus banyak menahan diri. Dan jika ia ingin terlihat menarik, memang memerlukan pengorbanan. Dan akhirnya pada tanggal 24 Maret 1954, akhirnya Gusti Nurul ini menetapkan pilihannya kepada Raden Masuliarso Suryo Surarso. Taukah kalian berapa umur Gusti Nurul ketika ia menikah? Gusti Nurul sendiri menikah di usianya yang ke-33 tahun. Dan bisa kalian bayangkan, seorang putri raja dari kalangan terpandang di tahun 1930 sampai 1950-an. di mana pada zaman itu, pada saat itu, banyak wanita usia belasan tahun bahkan sudah banyak yang menikah. Tapi Gusti Nurul lebih memilih untuk menunggu pasangan yang tepat untuknya. Yang tidak akan memadu dirinya dan yang bersedia menjadikannya satu-satunya wanita bagi sang pria. Meskipun Raden Mas Suyarto, Suryo Surarso bukan seorang presiden maupun perdana menteri. Tetapi mereka membuktikan bahwa mereka bisa hidup bahagia dan mereka dikaruniai tujuh orang anak. Setelah memilih untuk mengikrarkan janjinya untuk menjadi istri pendamping dari Raden Mas Tuyarso, Nurul memilih untuk meninggalkan Pura Mangkunagaran. Ia lebih memilih meninggalkan tanahnya yang megah, hidupnya yang nyaman, hidupnya yang mewah, serta abdi dalamnya yang begitu setia dalam mendampinginya. Hal ini dilakukan demi mendampingi Mas Yersho. Gusti Nurul berprinsip bahwa seorang wanita tidak boleh melupakan kodratnya. Ia harus selalu menemani suaminya. Ia harus melahirkan anak-anak untuk suaminya dan merawatnya hingga dewasa. Gusti Nurul ini sangat laten dalam merawat anak-anaknya. Dari ketika anak-anaknya kecil hingga anaknya dewasa, Gusti Nurul selalu merawatnya dengan laten. Gusti Nurul dan Mas Yersho menua bersama. Dan mereka memiliki tujuh orang anak yang sangat baik kepada mereka. Gusti Nurul dan Mas Yarso selalu bersama, bahkan ketika Mas Yarso ini harus bertugas ke Washington D.C. Gusti Nurul tetap mengikuti dan mendampinginya dengan setia. Dan ketika akhirnya Mas Yarso kembali ke Indonesia, Mas Yarso ini ditugaskan ke Bandung, dan akhirnya mereka menetap di Kota Bandung. Tiba di Bandung, Mas Yarso ini ditunjuk untuk menjadi Rektor Institut Teknologi Tekstil yang sekarang lebih dikenal sebagai Sekolah Tinggi Teknologi Tekstil di Bandung. Gusti Nurul dan Mas Yarso menetap di Bandung dan menua bersama, bahagia bersama dengan anak, cucu, dan cicit mereka. Hingga pada akhirnya pada tahun 1999, Mas Yarso meninggalkan Gusti Nurul. Iya, Mas Yarso meninggal dunia dan mendahului Gusti Nurul. Gusti Nurul menghabiskan sisa usianya bersama cucu dan cicitnya di Bandung. Beliau bercita-cita, aku ingin hidup 100 tahun. Pada 10 November 2015, 16 tahun pasca meninggalnya Mas Yarso, Gusti Nurul berpulang ke hadirat yang maha kuasa kala itu. Pada pukul 8 lebih 20 waktu Indonesia Barat di Rumah Sakit Boromius, Bandung. Menjadi saksi berpulangnya putri pemersatu satu mangkunegaran, Gusti Nurul meninggal pada usia 94 tahun persis seperti harapan beliau ingin hidup 100 tahun di usia itu beliau telah banyak terbuat demi bangku negara dan demi Indonesia beliau dijuluki sebagai putri pemersatu bangku negara Paras cantiknya wibawanya yang begitu besar jiwanya tak akan pernah kita lupakan selamat tinggal Ibu Gusimuro semoga senantiasa damai di tanah dan semoga Allah selalu mengampuni dosa-dosamu amin, amin, ya robbal alamin so guys, mungkin segitu cerita yang akan aku bagikan mohon maaf bila ada salah-salah kata, dua wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh